0: Hvis vi skal spørge om alting på forhånd og skal forsøge at oversætte noget teori og nogle tanker og altså nogle gange er det bedre at, øhm, at vise noget ikke? at vise at øh, vi har gjort sådan, og sådan her og vi har de og de resultater
1: Du lytter til Bæredygtig Ledelse en podcast fra lederstof.dk mit navn er Linda Nygård, og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
0: Altså, hvad er det, der gør mennesker øh, motiveret for at gå på arbejde? Det er medbestemmelse, autonomi, at jeg har indflydelse. Det er, at jeg kan blive dygtig til noget. Det er, at noget giver mening, og det sidste det er jo fællesskab.
1: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på det kulturelle plan. For hvordan lykkes man med at skabe medarbejdertrivsel gennem psykologisk tryghed og medansvar i et ellers presset sundhedsvæsen? Det er jeg taget ud til Horsens Fødeafdeling for at finde ud af.
0: Det er ikke et spørgsmål om, hvem tager kage med på fredag og så har vi rigtig psykologisk sikkerhed og har det rigtig hyggeligt. Det er jo også, at vi tør og høre, hvad hinanden siger og være med det, der
1: nu er. Marie Storkholm er cheflæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, og har siden hun kom til for 4,5 år siden, været med til at ændre den kultur, der ofte hersker på et fede afsnit.
0: Jeg kommer lige i minutter for tid. Ja, jeg beklager.
1: Jeg fanger Marie Storkholm midt i frokosten, som hun kommer drønende ind på sit kontor med i et plastikbær. Oh,
0: vi altså lige. At... Det skal I bare gøre. <laughs> ja, men jeg sætter lige
1: lidt op så okay, vi Initiativet omkring ændring går ud på at få en afdeling med glæde og trygge medarbejdere, der får ansvar og tillid.
0: Jamen det vi har gjort, det er øh, et initiativ, som har handlet om at... Øh, Skabe mere udvikling i afdelinger ved at uddanne hele vores personale til at kunne indgå i udviklingsarbejde.
1: Det består i, at udviklingsopgaver, som ledere ofte står med, bliver medarbejderne nu inddraget i. Hvilket betyder, at hele personalet, ledere som medarbejdere kommer med på et kursusforløb i udviklingsarbejde, hvor de lærer om konkret tværfaglige løsningsorienterede opgaver, de øver sig i samarbejde, og de bliver mere opmærksomme på deres eget personlige udviklingsrum. Konkret betyder det, at de i forskellige grupper tager to til tre dage på en camp, som de kalder det, hvor de så skal arbejde med en problemstilling, som de får nogle redskaber til at kunne løse. Men Marie Storkholm er også meget opmærksom på, at de kan tage den læring med sig ind i dagligdagen.
0: Tidt så kan det være svært at overføre øh, til øh, den daglige praksis, så vi har forsøgt øh, at få det ind i vores afdeling kvæg nogle, øh, nogle forskellige tiltag. Øh, så en ting er, at vi vi gerne vil have, at alle byder ind i udviklingsopgaver, men vi vil også gerne have, at alle har en mulighed for at lære, øh, mens vi går på arbejde, så vi ikke skal på kursus øh, hver uge for at øve os i de her ting.
1: Hvorfor har I gjort det her?
0: Jamen det har vi jo gjort, øh, både fordi at sundhedsvæsenet er under pres, og hvis vi skal løse den, jamen, så har vi brug for at få en bred involvering. Vi har brug for at få øh, også de stemmer, som er meget tæt på patienterne og ikke kun inde på ledelseskontorerne øh, i spil for at finde de her gode øh, løsninger. Vi ved også, at det at arbejde i et presset sundhedsvæsen, det betyder faktisk også noget for den enkelte. Der er en høj grad af udbrændthed i, øh, i øh, sundhedsvæsenet blandt både læger og sygeplejersker og jordmøder. Øh, og det er jo alvorligt. Altså, det er noget, der betyder noget, så det har også været et forebyggelsesperspektiv.
1: Hvordan har I implementeret det her? Altså, hvordan har I fundet tiden til at kunne gøre de her ting? Fordi det er jo og væk, som yeah. du siger, et presset sundhedssystem, ikke?
0: Jo, men det har vi jo så prioriteret, og det er jo, det er jo, det er jo en ledelsesmæssigt beslutning, man også skal, skal træffe. Fordi hvis ikke vi har et personale, hvis ikke de trives, så lykkes vi heller ikke med den opgave, som jo sidste ende er det, som vi, vi tilbyder vores patienter. Gode patientforløb og tilfredshed og alt det,
1: det, alt det, som vi rigtig gerne vil. Og hvordan får man så sine medarbejdere til at trives? Et af de begreber, som Marie Storkholm taler meget om, og som er vigtig i den forbindelse af psykologisk tryghed. Det handler om, om man så giver sin mening til kende, uden frygt for at blive straffet for det. Men ikke alle har lige stor psykologisk tryghed. Så er nogen som mig, som er læge
0: og leder, jeg har, når man måler på det, høj psykologisk sikkerhed. Jeg føler mig da helt tryg ved at sige noget. Det vi også ved, når vi måler på det, det er, at yngste sygeplejerske har det ikke på samme måde, som jeg har. Og hvis ikke man er opmærksom på det og arbejder med det, jamen så hjælper det jo ikke noget, jeg står og er utrolig psykologisk sikker. For psykologisk, sikkerhed, det er et, psykologisk tryghed det er jo et gruppebegreb.
1: En måde, de arbejder med psykologisk tryghed på, er gennem det, de kalder teamtalks. Det er en måde at snakke sammen efterfølgende meget kort og struktureret blandt de medarbejdere, som har haft en opgave sammen. Her siger de så, hvad der har fungeret, hvad de kunne have gjort anderledes og hvad de har lært. En idé, der netop kom fra en medarbejder.
0: Og pointen er det der med, at alle skal sige noget. Altså så hvis du den unge sygeplejerske eller den unge jordmor, som jeg nævnte før, der måske ikke er så vant til at ytre sin holdning, jamen så skal hun faktisk også sige noget. Og på den måde bliver det jo en øvelse i hverdagen, øh, som faktisk flytter rigtig
1: meget. Men psykologisk tryghed går også ud på, at man ikke hele tiden skal spørge om lov, eller ikke selv tage initiativ. Der er jo et ret tydeligt hierarki i hospitalsvæsenet, som man har respekt for, og man følger de retningslinjer, der er udstukket, særligt i det faglige. Men når det gælder udviklingsarbejdet, så ser Marie Stockholm at det er en styrke for medarbejderne og afdelingen, at man så tager initiativ og ansvar for sine beslutninger.
0: Og noget af det, vi oplevede, da vi kom hjem fra de første camps og havde sådan nogle opfølgende samtaler, det var sådan et spørgsmål om, må vi godt det? Må vi vi plejer jo at skulle sende en mail til nærmeste ledere, og så kan det være, at det kommer op på det næste møde i styregruppen. Og så får jeg en tilbagemelding. Og det giver jo sådan en, en, en langsomhed og en træhed i, i et system.
1: Så tænker jeg, at vi skal snakke om, hvordan det gik ind på stuen. Og hvad en teamtalk indebærer, for jeg lov til at overvære nu. Tre jordmødre og en læge gennemgår nemlig en oplevelse med en fødsel, der endte med, at barnet måtte tages med en sugekop. En hændelse, hvor kommunikationen godt kunne have været bedre. Den primære jordmor hos den fødende kvinde, Vanessa Mørup Steffensen, står med et kort med nogle spørgsmål, som de nu gennemgår slavisk. Jamen, jeg synes egentlig, det var okay, men det var lidt,
2: lidt kaotisk i forhold til sådan det kommunikative. Øhm, og jeg er lidt i tvivl om, hvordan parret har opfanget, at vi ligesom har stået og snakket i munden på hinanden. Så der var ingen tvivl om, at,
3: at lige det koppen bliver de lagt, er, mm. er kommunikationen dobbelt. Mm. Altså både fra dig og fra Birgitte.
1: Men så tror jeg, at vi skal talesæt det, så kvinden ikke bliver forvirret. Altså nu, har, nu skifter vi lige. Nu er det
2: mig, der guider, og
1: ikke Vanessa. Hun står lige her og passer stadig på dig. Altså, så tror jeg tror vi skal
0: få det sagt højt. Men det synes højt. jeg også er fint. Men jeg har jo
2: i hvert fald brug for, når jeg skal lægge koppen. Mm. At det er mig, der har den kontakt til hende. Præcis. Men det, det kunne man jo så måske være bedre til at italesætte ja. over for hende. At nu er det faktisk fordi, det er os to, der skal arbejde sammen.
3: Super. Tak for en
1: god teamtalk. <laughs> Ja. Men øhm, må jeg lige tage et billede af Jeg tænker faktisk, jeg bare kan. Nej. Da de er færdige, forsøger jeg, jeg lige at fange et billede af de fire kvinder, selvom de bliver lidt for af at skulle stille op. Tilbage på administrationsgangen tager jeg en snak med Katrine Christiansen, der er chefjordmor og har været det i to år. Men før det var hun mellemleder og har oplevet nogle af de udfordringer, man som leder kan stå med på daglig basis. Katrine har været på Horsens Fødeafdeling siden 2016, og har derfor også mærket den forandring, som afdelingen har været igennem.
2: Øh, jamen jeg, kan jo, jeg kan jo både mærke den på mig selv, og jeg kan også godt mærke den på afdelingen og de medarbejdere, øh, vi har i den nu. Vi snakker om det der med vanetænkning og, og det der mindset-ord, som er sådan lidt et, et, et mærkeligt ord, så har jeg jo kunnet mærke, at min egen måde at tænke på har forandret sig. Øh, altså, jeg søgte ned for at blive leder, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg stå for os. Øh, og det der egentlig var de største udfordringer, det var, hele, det var hele det der med at komme til at samarbejde. Altså, det er jo noget med, man, at man får en opgave, som man tror, man kan løse, og så med de redskaber, man så får, og så kan man bare se, at okay, det er noget helt andet, jeg skal have fat i. Mm. Øh, og det, det tror jeg, jeg slog mig rigtig meget på i starten, fordi jeg vidste ikke, hvor, de, hvor var den værktøjskoffert hen, Så da vi ligesom kom i gang med det her, som jo bygger på nogle teorier, så, så kunne jeg jo bare sådan helt intuitivt mærke, okay det her, det er faktisk den værktøjskasse, jeg mangler for at kunne forløse det potentiale, øh, som jeg jo kunne se, de havde de jordmødre.
1: Men hvordan bruger hun så de værktøjer, hun har lært?
2: Øh, jeg snakker utrolig meget med mennesker. Jeg laver ikke øh, løsningerne, men jeg, jeg taler med medarbejderne om, hvordan er det så, vi får skabt det rum, hvor de her løsninger, de kan øh, dukke op. Hvis de har en udfordring, så, så forsøger jeg meget mere at skabe rummet og finde ud af, hvem skal vi have involveret. Jeg har ikke oplevet endnu, at vi ikke fik en løsning på tingene. Men det er ikke mig, der har fundet på, hvad, hvad der skal ske. Og kan
1: du så også mærke på dine medarbejdere, at der er sket en forandring i deres måde at, at være på, i,
2: når de er på arbejde? Jeg havde, altså i starten, der, havde jeg, der oplevede jeg faktisk mere modstand på det, fordi at jeg også oplevede, og det tror jeg, man gør rigtig meget, når man er mellemleder, det der forventning til, at man er hende eller ham, der skal komme med løsningen. Altså det er jo, problemerne kommer jo op til nærmeste ledere. Så da jeg sådan begyndte noget andet, så, så er der også nogen, der, har, der, var nogen, der blev vrede. Der var nogen, der sagde, det kan da ikke øh, passe. Øh, er det ikke det, du er ansat til? Og det kan jeg mærke forandre sig nu. Altså jeg kan, nu kan jeg næsten mærke det modsatte. At der er rigtig mange ting, hvor jeg ikke bliver spurgt, men hvor de kommer og fortæller, nu har de øh, faktisk løst den her problemstilling. De synes bare, at jeg skal lige os.
1: En måde, som Katrine Christiansen også sørger for, at hendes medarbejdere tør at give ærlig feedback, er ved selv at erkende og i tale hendes egne fejl.
2: Altså, jeg er enormt tydelig i forhold til at sige, øh, det her, det klarede jeg ikke ret godt, det her møde her. Øh, det må I undskylde. Og, og hvis ikke jeg får sagt det på mødet, så vender jeg faktisk tilbage. Jeg har, jeg har gjort det i sidste uge. Altså det der med, at man faktisk som leder også stiller sig derud, hvor man siger, jeg, jeg lavede også lige noget der, der var, ikke var helt optimalt. Så tror jeg bare øh, mega meget på, at så tør de også. Øh, og det er nemt nok for mig at gøre fagligt, for jeg kan, jeg kan godt stille mig sådan lidt. Øh, jeg kan godt stille med på fødegangen og sige, at jeg ikke dygtig nok, men der, hvor det rykker noget, oplever jeg det er, hvis jeg også indrømmer min lederfejl øh, sammen med mine medarbejdere.
1: Hvis øh, du skal komme med øh, nogle gode råd til andre, der har sådan samme øh, funktion eller stillingsniveau, øh, øh, ledelsesniveau som dig, ja. hvad, øh, hvad, hvad skulle det så være i forhold til den her øh,
2: ja, kulturændring? Nu har jeg prøvet at have to forskellige niveauer undervejs, og jeg kan godt svare på begge to, for i virkeligheden, den, det der med at være mellemleder i den her kulturendhæng, der tror jeg, at mit, mit, mit største råd, det er øh, at altså, øh, tro på det i virkeligheden, og så, og så blive ved, selvom det bliver svært. Fordi der, der var helt klart en periode på et år og halvandet, hvor det var svært, øh, og, så, og så går der faktisk noget tid, og så begynder man også at kunne høste frugterne af det. På det niveau lidt over, der handler det nok i virkeligheden mere om at understøtte de mellemledere, som er i det. Og så handler det også lidt om at beskytte. Altså sådan, have lidt et par bly så man ikke lærer alt det, som blæser ind over sådan en, en supertanker, som et sygehus er øh, dalen ned igennem, sorterer lidt. Det her det er hvad hedder det? fødegang, barselsgang. Katrine
1: Christiansen og afdelingslægen Birgitte Fejlev Lindved viser mig rundt på fødegangen, der utrolig nok virker ret roligt. Det eneste der afslører at vi er på en fødegang, er den svage lyd af en kvinde midt i en pressevej.
2: Og så kan det godt se helt roligt ud ja. herude, og så ja. kører det bare på alle stuer. Og så er der bare, sture, ja, der okay. Er godt virksom altså nogle gange siger folk, ah, at. Nej, øh. der er jo bare helt roligt her. Har I slet ikke noget at lave? Og så kører det bare på alle stuer. Ja. Så det er meget forskelligt. Men det er godt til at virksom om, at der er helt ro på. Okay.
1: Tilbage hos Marie Stockholm, fortæller hun mig om de udfordringer der har været i forhold til implementeringen af den her nye kultur. Hvad der har
0: været udfordrende, det er både oversæt, oversættelsen. Altså tag teori om psykologisk sikkerhed og få det til at være noget, som vi forstår som en, et, en grundforudsætning for den måde, vi arbejder sammen med. Der er noget i det, som tager tid, og man skal sige de samme ting mange, mange, mange gange. Så er der noget i øh, vores ledelsessystem, som har nogle bestemte rammer, som er tillært. Vi kontakter hinanden på bestemte måder. Det er mig, der er ansvarlig for udvikling og fremdrift og alt sådan noget der, som er klassiske ledelsesopgaver. Og det, vi har arbejdet med, det er jo at lægge dem mere ud. Og den bevægelse er jo vanskelig.
1: Hvad, hvad kan I se? Hvad er fordelene ved det her?
0: Jamen, altså, vi har jo fået mange flere med til at løfte i flok, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi har jo mange flere medarbejdere, som øh, løber med udviklingsopgaver selv. Og det der med at få lov og have indflydelsen og bare gøre det, og også opleve den tillid til, at jamen, det kan vi godt kigge på, det, øh, det giver arbejdsglæde. Det giver en, en følelse af at være involveret og være værdsat.
1: Nu kommer måske mit lidt kyniske spørgsmål. Hvordan kan I se det på bundlinjen? <laughs> Og med bundlinjen mener jeg også i overført betydning. Øh, jamen, tilbage til det der
0: med, hvis du mangler personale, det er noget af det mest dyre for os. Altså, vi kan, øh, budgetterne kan jo blive vældig store, hvis du mangler en stor del af dit personale. Øh, så det at vi ikke mangler personale, det hjælper os jo ganske gevaldigt på bundlinjen, altså den økonomiske bundlinje, hvis det er den, vi taler om.
3: Er Nej, jeg ikke det
1: Nede på fødegangen tager jordmor Vanessa møb Steffensen mig ind på stuen til den føromtalte fødende kvinde, der nu ligger med en lille 10-minutters gammel pige i armene.
0: Nede på Mere. Er det okay? Ja. Ej, hvor er du smuk, hvor
1: hun fin, hva? Kan jeg også rigtig se hendes mærke herovre? De kan godt lide at være svødt. helt tæt, ligesom da de lige lå inde i livmoderen. Er det okay? ja, så godt. Ude på gangen møder jeg Sissel Ambrosius, der er nyuddannet og nyansat jordmor siden januar 2022. Sissel er netop hjemvendt fra den før omtalte medarbejderkamp og har haft en god oplevelse der, hvor man både får set kolleger og chefer i andre situationer.
3: Og så er det dejligt at arbejde med noget, som stikker ud over vores, vores hverdag her på fødegangen.
1: Sissel Ambrosius oplever, at netop teamtalken er et vigtigt redskab på afdelingen, som alle prioriterer og skaber plads til, selvom de kan have en travl hverdag.
3: Og jeg synes, at det er dejligt, at man vægter det så højt. Og der er altid lige tid til at sidde ned et par minutter, og det bliver prioriteret vældig højt her. Sis oplever
1: heller ikke, at det er svært at være ærlig over for sin chef i feedbacken fordi cheferne selv er gode til at fortælle om, hvad de kunne have gjort bedre.
3: Og så snart man ser nogen, der, er, der ved mere end en selv og har flere stjerner ved skulderen gør det, så tør man også godt selv begive sig ud i det. Og Sisla heller ikke i
1: tvivl om, hvorfor der er så stor tryghed på afdelingen.
3: Det, ja, det kommer af den flade struktur, tænker jeg, Æ, men det kommer også af, at, at vi sidder både læger og jordmøder ø, og så videre nede på kontoret sammen og hygger os også. Og det der med at have siddet og spist kage sammen og lige snakket lidt om børnene derhjemme, så, så er tonen mere afslappet, så tør man også godt lufte det i et mere formelt forum.
1: Der har jo været så meget snak om, at der er halvspiste
3: toiletter mm. og sådan noget. Har I tid til at spise frokost og gå på toilettet? For det meste, vil jeg sige, jeg prioriterer det selv vældig højt. Og det tror jeg også handler om, at noget, altså en eller anden form for selvledelse, at beslutte sig for, at det skal jeg. Så altså jeg er nødt til at have en anden en til at gå ind på min stue, fordi nu skal jeg have noget mad. For jeg kan ikke hænge sammen senere, hvis jeg ikke har, har siddet ned og spist noget mad. Og når det så er sagt, så har jeg også oplevet vagter, hvor jeg ikke når det. Men, men jeg tror, det handler om, at, at man selv, tager hånd om det, og at man også lige hjælper. Og det synes jeg, at vi er helt vildt gode til at sige, har du været over at købe mad, og har du fået... husk at sætte dig ned, og nu gør jeg lige det her for jer, fordi så er der plads til i. At... Altså, vi er gode til at hjælpe hinanden til at forholde pauser yeah. også, synes jeg.
1: Sissel kan godt mærke, hvordan udviklingsopgaverne er med til at booste hendes faglighed og arbejdsglæde, så hun forhåbentlig ikke brænder ud.
3: Jeg ved ikke, om jeg er bange for at brænde ud, men jeg er helt vildt glad for at få øh, forskellige arbejdsopgaver over. Så jeg er helt klart vildest med at være på fødegang, og det er mega dejligt. Men noget af det, jeg har fået ud af for eksempel at være på camp, det er, at jeg har havnet i en gruppe, som udviklede vores fødselsforberedelse. Og der bruger jeg enormt meget af det, jeg har med fra tidligere i livet også. Og det er jo bare mega fedt at få brugt hele sig selv, og at arbejdsopgaverne bliver forskelliggjort på den måde. Den, der mulighed for at være med til at udvikle noget, Æh, og, selv, og, og, og bruge sig selv på andre måder end lige sådan, æh, sådan helt konkret jordmor på en fodgang. Det synes jeg er mega fedt og mega vigtigt. Det, det var sådan jeg havde håbet på, at måske at få lov til i løbet af nogle år, og så var det i løbet af måneder. Og det er jo, at det skyldes kampen og den flade struktur og det der med at sætte alle de øh, kompetencer i spil, som er her. Og det synes jeg er jo fuldstændig underligt at få lov til. Inden jeg går, skal jeg lige have et par gode råd med fra Marie Storkold.
1: Yeah.
0: Altså, det ene er jo det der med, hvor er det, I øver jer henne? Hvor øver I jer i øh, at lære sammen? Det der med at skabe strukturer om, som vores teamtalk for eksempel. Altså, den øvel øvebane, hvor har vi den henne? Så tror jeg også, der er noget med mod. Altså det der med at sige, at vi kan faktisk godt gøre det på en anden måde. Ja, vi har det her hierarki, som er rigtig godt nogle gange, men hvor er det, vi kan gøre noget? Og mod hænger jo også meget sammen med tankemønstre. Altså, hvordan er det, vi tænker? Kunne vi gøre det lidt anderledes? Altså, hvor kan vi faktisk gøre noget anderledes? Den anden del er jo også, at man som leder må tænke over, kan jeg finde ud af at lytte? Altså, vil jeg faktisk høre, hvad det er, de siger? Altså, der er noget, som hedder, øh, hvis du først har sagt A, så må du også sige B. Altså, du kan ikke prædike psykologisk sikkerhed, hvis ikke, øh, at du også er villig til øh, at sætte dig selv på spil.
1: Men tusind tak for det, og øh, ja, hej
0: hej. Du har lyttet til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Bag Lederstof står Lederne, Danmarks største faglige organisation for ledere. Lederne har som ambition at klæde danske ledere på til at skabe bæredygtige forandringer, ikke kun i forhold til klima og miljø, men også i forhold til omverdenen og de mennesker, som ledelse påvirker. Vi kalder det Bæredygtig Ledelse. Find flere eksempler på Bæredygtig Ledelse her i podcasten eller på lederstof.dk eller dyk ned i vores model for bæredygtig ledelse på lederne.dk